0: Ok, buenos días, tardes y noches, estamos en otro episodio de Juventud en Acción y ahorita estamos con Francisco Posadas, vamos a hablar sobre cómo los jóvenes entran a la política actual en México. Francisco, ¿cómo estás?
1: Hey, Adrián, aquí andamos, un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Yo eh, tengo el gusto de saludarles desde Puebla. Eh, eh, Yo me encuentro muy bien, ¿tú cómo te encuentras, Adrián?
0: Pues muy bien, aquí desde Chiapas platicando contigo. Ajá. ¿Y cómo ves? ¿Por qué te ríes cuando digo Chiapas, mamón? No, ya sé, que, no, ya sé no, que aquí casamos y peleamos con Momento Chiapas, no, yo, lamentablemente. De
1: chiapas, un abrazo okay. hasta allá. Ok. Como el mejor estado del país. Claro,
0: claro. Pero el estado más mexicano Después porque la... se unió dos. <ríe> la escala no existe, güey. Así te lo dejo. Pero bueno. A ver, ¿y tú cómo ves la participación de los jóvenes en la sociedad mexicana actual?
1: Pues, mira, este, hay mucho que debatir sobre este tema, ¿no? Pero desde afuera, el análisis que yo puedo hacer es que hay mucho activismo político en las redes sociales eh, tratando diferentes temas, ¿no? O diferentes agendas. Por un lado tienes a las feministas, por otro lado tienes a los ambientalistas, por otro lado tienes también a, 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 los, este, a, a, a los animalistas, es decir, tienen muchos grupos eh, activistas en redes sociales que quieren, que quieren eh, causar un cambio ¿no? en, la, en la sociedad, que quieren causar un cambio en el sistema político, pero el problema es que por alguna razón, que esa es la incógnita, no, no, no están participando dentro o, o donde se toman las decisiones, ¿no? O sea, este, yo no veo realmente a, a los ambientalistas dentro del gobierno o dentro de, de la Cámara de, de Diputados eh, o a todas estas agendas, yo no las veo dentro de los gobiernos ni, de, ni dentro de los diferentes poderes. Y esa es la incógnita que hay que resolver. Se puede decir que por un lado puede ser el propio sistema que no los ha dejado entrar, los propios partidos que han cerrado sus puertas, o que simplemente no le llaman la atención a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes quieren cambiar las cosas, quieren hacer activismo digital, pero no, no quieren hacerlo dentro de, de estas instituciones, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver la manera en la que, en la que estos partidos o, o instituciones cambien para que los jóvenes se sientan atraídos por ellos. No sé tú qué pienses.
0: Bueno, yo creo que sí, este es uno de los problemas que estamos viendo en México, que pues tenemos muy presentes a los dinosaurios de hace 50, 60 años, como Manuel Barlet en la política, que siguen monopolizando el poder que tenemos organizaciones como Acción Juvenil, que del PAN, que realmente, aunque está supuestamente enfocada en los jóvenes, para los jóvenes, y que es el poder juvenil, los que lo dirigen siguen siendo los mismos, líderes del PAN que siempre han estado siguen siendo las mismas personas y pues eso hace que se sí, le quite la inspiración a muchas personas, a muchos jóvenes, de querer entrar en la política porque si desde que vas entrando te cierran las puertas y te dicen tú nada más estás para salir con una playerita de va por México, una gorra una banderita y estar ahí marchando por las calles como cierto Paco que conozco
1: <risa>
0: <No>. <risa> pues por eso yo creo ¿no?
1: Sí, por un lado es cierto que al final de los partidos han visto a los jóvenes por mucho tiempo como aplaudidores, ¿no? O como porristas, sobre todo los políticos más bien, han visto a los jóvenes como aplaudidores, como porristas, como, como gente que únicamente cargue las banderitas y listo, ¿no? Cuando realmente hay muchos jóvenes que tenemos muchísimo que aportar y que los políticos no nos quieren ver así porque muchos políticos no están preparados para el cambio generacional. A pesar de que se debe dar, los políticos se niegan a esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que considerar a los jóvenes eh, más allá de, de, de para alzar una bandera o para ponerse una playera, y no solamente dentro de la campaña política, ¿no? Es decir, no solamente durante el tiempo de las elecciones, sino ya cuando se es gobierno, también considerar a los jóvenes, quizá no, no realmente para... para para estar en cargos públicos muy importantes, pero sí para irlos formando y para y para ir este para que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Precisamente de la gestión pública y de cómo es el gobierno desde adentro, y no solo en las campañas electorales, porque muchos piensan que ir a una campaña electoral, eh, pedir el voto, ya es hacer política o políticas, ¿no? Cuando, cuando sí. realmente no es así.
0: No, sí, hay mucho detrás de eso, no es solamente ir por ahí pidiendo votos, no es solamente salir con banderitas, es un trabajo muy duro. Sin embargo, pues estamos viendo que no hay, pues, ni interés de los jóvenes, ni tampoco hay, así como que hayan muchas personas diciendo, no hay muchas personas diciendo que se unan los jóvenes, que entren a la política mexicana, que nos ayuden y todo eso, pues, unos sin inspiración, otros que no los quieren dentro, que nada más quieren unos títeres a quienes manejar, pues eso termina siendo que realmente todo termine en que se acapara el poder por los mismos de siempre, ¿no? ¿Tú qué harías para cambiar esto, Paco?
1: Pues mira, te digo, eh, como lo mencionaba hace justo un momento, ¿no? Eh, única, bueno, que eh, hacerles ver a los políticos que, que se debe dar un cambio generacional, no es posible que hoy en día todavía tengamos que México sea un, un, un país lleno de expertos eh, en energía, en, eh, eh, sobre todo en ingeniería, ¿no? En general, y que tengamos a una persona como Manuel Bartlett a cargo de la CFE, ¿no? Una persona totalmente incompetente, fuera de, fuera de temas partidistas, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: eh, entonces, no es posible que haya tanto talento en México para que la persona que se encarga de eso no tenga ese talento ni lo mínimo que se requiere para estar al frente, ¿no? Entonces principalmente informar a los políticos de por qué se debe dar el cambio generacional eh, que los propios partidos y los propios partidos lo van a hacer muy pronto, yo estoy seguro porque, porque lo van a necesitar y lo, lo están viendo pues, van a necesitar que los jóvenes entren eh, yo, yo en muy poco tiempo sí creo que los partidos van a empezar a hacer mecanismos internos para poder este, para poder Continuar formando jóvenes que en su futuro eh, representen bien a sus sus partidos, ¿no? Que digo, que Acción Nacional siempre lo ha hecho, ¿no? Eh, Hay grandes figuras de Acción eh, Juvenil, eh, bueno, que nacieron en Acción Juvenil y que llegaron a grandes cargos. Eh, Un ejemplo y el más claro yo diría que es Felipe Calderón, que, que viene de las filas de Acción Juvenil y llegó a ser presidente de la República. El problema es que se han descuidado muchos de estos mecanismos y han caído en manos de de unos cuantos. Entonces, los políticos no solamente dicen, o sea, no solamente se cierran al cambio generacional, sino que cuando se abren, solo quieren a sus jóvenes, solamente quieren a sus sobrinos, a sus ahijados, y ese es el problema, ¿no? Más que nada, entonces yo siento que los mecanismos se deben de adaptar para que haya entrada y cabida para todos sin, sin problema.
0: Ok, sí, hay que ir haciendo, pues, que ya haya esa, ese cambio, porque ya de que hay una brecha, hay una brecha generacional evidente. O sea, ya hay políticos de 60, 70, 80 años que siguen en cargos públicos, y pues los jóvenes ya no están por eso. Pero también es culpa de la población general, de los de 30, a 50 años, 30, a 40 años que siguen votando por este, bueno. por este tipo de candidatos. O sea, que no les interesa realmente un candidato joven. Y ese es otro problema que hay en la sociedad, ¿no? Que cuando un joven empieza a hablar de política, lo primero que le dicen es, ¿tú qué experiencia puedes tener? ¿Tu, tu opinión qué, qué validez claro, puede no tener?
1: Y nos lo han dicho, no dicho muchas veces a ti y a mí, Claro. ¿No?
0: Claro, o sea, yo creo que es uno de los argumentos que más tienen, bueno, argumentos entre comillas que más tienen en mis comentarios de... Uh-huh. O sea, ¿tú qué experiencia tienes? Tienes 16, 17 años y ni así, o sea. Y pues yo digo, o sea, sí, somos jóvenes, no tenemos mucha experiencia en ese campo laboralmente, pero pues ¿cómo ganas tú la experiencia? O sea, ¿naces sabiendo qué chingados pasa?
1: Exacto. Entonces, yo siento que es eso, ¿no? Más que nada. Y digo que también los gobiernos, eh, a través de, de las instituciones, y digo, más que nada el gobierno, ¿no? Teniendo todo el poder, pero eh, desde, desde el tema de los municipios, fomente el llamado a los jóvenes, sin importar partidos, sin importar nada, que fomente, ¿no? Yo hace un tiempo veía que el INE promovía un debate, hace unos meses, donde era especialmente para jóvenes. Entonces me da gusto que este tipo de instituciones, como lo es el INE, promuevan esto, porque más jóvenes se van viendo interesados, ¿no? Y que también desde las escuelas se vaya promoviendo... Pero no solamente promoviendo quizá el, el, el incursionar en la política, ¿no? El, el, el ser candidato o el estar en un partido, ¿no? El leer más sobre que esto nada, también, el informar. Exacto, ser, ser conscientes, ¿no? Ser, ser ciudadanos conscientes de la política mexicana. Independientemente de si te quieres dedicar a eso o no, ser conscientes de lo que pasa ¿no? en tu entorno, porque a partir de esto yo creo que sí podríamos llegar a, a construir una mejor sociedad. Sí, porque es lo
0: que siempre se ha dicho, que la ignorancia es la raíz de todo mal. Cuando no sabes sobre un tema, y por ejemplo es algo como la elección de un presidente, pues te dejas guiar por lo primero que ves, ahí nace el llamado populismo, que es donde nos dicen a todos lo que queremos oír, y al final nada resulta bien. Sí, hay muchos problemas, como cierto presidente que yo conozco, que está en el poder, pero no voy a decir quién para no molestar a nadie. Entonces, ¿Te da miedo o qué? Ah, me da miedo Bueno, pues es que yo no tengo al pan detrás de mí Cuidado, No, yo tampoco
1: tengo a nadie eh. Eh, No te preocupes
0: Ok, entonces Yo nada más digo que Sí, concuerdo contigo en eso De que las personas En nosotros está el cambio en irnos informando Y cuando te informas Empezar a compartir eso Porque hay muchas personas pues que no tienen el tiempo Para leer un libro pero si un libro, las ideas centrales
1: en las resumen en un video de 15, 10 minutos, eso sí lo pueden ver. Claro. Sí, sí, sí concuerdo totalmente contigo. Este, y, y justamente el que podamos construir una mejor sociedad va a depender de qué tan informados estemos. no eh, Es decir, hace yo yo creo que esta generación que ahorita se encuentra entre los 30 y, y 50 quizás eh, quizá siempre fue son muy ajenos a la política. Entonces no están realmente interesados en lo que pasa o no en el país y eso está afectando hoy en día lo que sucede, ¿no? Porque eso es gente que no conoce realmente eh, ni, ni ha estado informada. Entonces cualquier persona les puede venir a hablar de política y se lo van a creer por el mismo hecho de que no han estado informados. Pero yo siento que lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que... De esta nueva generación con las, con las tecnologías, con las redes sociales, han podido indagar más y no solamente, y bueno, yo hoy en día sí veo mucho más activismo en las redes sociales, no sé tú cómo lo veas.
0: No, sí, claro, o sea, si lo comparamos con hace 50 años. Bueno,
1: hace 50 años no había redes
0: sociales, pero si lo comparamos no, 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 con lo que
1: estaba, 10 años, hablaba, sí, ¿no? Quizá hoy llegas mucho. y puedes debatir con tus amigos sobre el feminismo, sobre, o sobre ciertas cosas que me están pasando. Pero hace 30 años, quizá eso era, era. Estaba muy ajeno, ¿no? A sus pláticas.
0: Exacto. Sí, está. Pues sí, estaba resumido en un pequeño sector de la población. Y precisamente es por eso que todos están, eran ajenos a la política, o la mayoría era ajena a la política, que pues estamos como estamos, que tenemos estos problemas, que tenemos estos políticos. Y. Otra cosa es que las personas creen que la política no está vinculada a sus vidas, que la política y sus vidas son dos cosas diferentes, que la política es para que algún viejo se haga rico y tenga un rancho, se vaya a ver a sus gallinas después de hacerse rico en la política del dinero del pueblo, pero que son cosas que solo una persona puede hacer, no toda la gente, y que no les afecta a ellos directamente si el salario sube, si el salario baja, si los precios suben o bajan, si la inflación aumenta mucho, ellos creen que no les interesa. Si hay una crisis económica, ellos dicen, pues yo trabajo para mí, yo me mantengo a mí, a mí nadie me regala nada. Eso es como lo ven, pero no se ponen a ver en que cuando hay desempleo, aumenta la pobreza, aumentan los precios, hay muchos problemas y eso eventualmente les afecta, afecta su canasta básica, afecta su poder adquisitivo y pues así es como poco a poco nos vamos empeorando todos.
1: Claro. Concuerdo totalmente contigo. O sea, el problema es que nunca se, no, nunca se ha informado el realmente cómo impacta la política en nosotros, ¿no? Y en los ciudadanos eh, que quizás a pesar de que no se dediquen a esto cómo impacta, ¿no? El hecho de que se aprueben reformas que van en contra de ciertas cosas, que a la vez los puede perjudicar, ¿no? En muchas otras cosas. Y yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas, que no tenemos una ciudadanía informada, por ende tenemos políticos que controlan a la ciudadanía a, a su gusto, ¿no? a, a su gusto y conveniente. Sí.
0: Ese es otro problema, la educación tan mala que tenemos. o sea Pues como nadie educa a las personas, ¿a quién le conviene tener un pueblo educado realmente? ¿Al gobierno no? Por lo menos al gobierno no. Por eso en el, en, el, en el mismo pueblo es que debemos hacer el cambio, es que debemos empezar a informarnos. Claro. Pero pues lamentablemente, aunque sí se está dando este proceso a comparación a años anteriores, donde era mucho más difícil y mucho menos, pues sucedía mucho menos. Ahorita sí está sucediendo, pero igual eh, con todo el daño que ya tenemos, con todos los problemas que traemos, debería ser mucho más rápido para funcionar. Vamos muy lento.
1: Pero yo creo que con el tema de las redes sociales, yo creo que sí se ha ido acelerando este proceso. Eso, yo siento.
0: Sí se ha acelerado, el único problema es que también lo que es, lo que es producente también es contraproducente. Es con muchas personas, si bien se informan en las redes sociales, también hay muchas personas que nada más salen a decir lo primero que se les ocurre, salen grabando un video. Hay un TikToker precisamente, como tú y como yo, ah, ok, ok. Mira, sale algo, hay un TikToker precisamente que hace unos días hizo un video hablando... El sobre... Rey Mago. El rey mago, no, no, él no es <risa> no cierto, él es compa, él es, él es compa, él es compa, compa. no, eh, cierto reptil, cierto, cierto reptil con K hizo un video en TikTok subiendo una. Camaleón,
1: gráfica. camaleón con K, dilo sin miedo, aquí las cosas. Son... Uh, yo, no no, miedo, cosa. yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo le hice un video contestándole,
0: pero tampoco quiero tantos problemas iniciando, mamón. Entonces, pero yo mira. no
1: tengo problema, yo no tengo que se diga y no pasa nada.
0: Bueno, camaleón no con problema. K. Hizo un video subiendo, su, subiendo unos datos, supuestamente del INE, donde decía que la consulta popular sola tuvo más votos que todo el PRI, PAN y PRD, juntos. Y te metes a ver a la página del INE. No, claro, es, que
1: es una farsa. Claro, claro
0: que es una farsa. Pero sube una gráfica, sube una captura de pantalla y la gente realmente lo cree. Es oh, una, claro. Por eso te digo que es un arma de doble filo. Porque si bien hay muchas personas que están intentando informar como cierto joven muy apuesto llamado Guacateca por México, también hay, no. muchas personas que están intenta- <risa> también hay muchas personas que están intentando desinformar que por un beneficio personal, yo me imagino que por un beneficio personal, pues hacen este tipo de cosas. Y te metes a la página del INE, muy, muy pocas personas lo hacen, y te che- y checas que los datos que él está dando son solo de las votaciones que hubieron para alcaldes. O sea, solo por los alcaldes ganaron. Si contamos votos por gobernadores, si contamos diputaciones, es otro tema. Claro. Claro. Pero, pues,
1: Pero el problema es que ese sí es, ese es un problema. El problema es que llega gente muy... Bueno, digo, O sea, ¿qué, va, qué más vas a ver este, en Conca de Políticas Públicas cuando realmente nunca ha estudiado nada de eso, no? Ese es el problema. Llega gente así y el problema es que tiene ciento y tantos mil seguidores y desinforma a toda su audiencia, ¿no? Él llega sin un conocimiento y a llegar y a agarrar capturas de donde quiere y a, y, a leer, y a leer lo que se dijo en la mañanera. Y ese es el problema, ¿no? Cuando, cuando tienes una opinión, porque eso es lo que, lo que él da, una opinión basada en nada. O basada en un fanatismo a favor de un político. Ese es el problema. Y, y eso, hay que tener, eso hay que controlarlo, ¿no? El tema de la desinformación. Porque llega a ser muy peligrosa. A mí, de verdad, sí me preocupa cómo desinforma en ese tipo de personajes. Yo igual ya lo desmentí con el tema de las vacunas y lo he desmentido con el tema de reformas y lo he desmentido con muchas otras cosas que realmente no está informado, que llega y habla por donde quiere, de lo que quiere, sin tener conocimiento alguno, sin haber estudiado nunca antes nada relacionado con esto. Mira, yo no
0: le achaco tanto que no haya estudiado nada, porque yo tampoco he estudiado política en una no, universidad. No, pero sí que pero... es estudiar tantito. Sí, pero mira, es que eso no es. Ponte que sí haya leído algún libro. Yo más que esté desinformado, <risa> o sea, él, él, ponte que más <risa> que esté desinformado, considero que tiene esas ganas, ese afán. A, a, yo creo que algo gana realmente para pues, poder hacer esto, para...
1: No creo que haga el ridículo gratis.
0: ¿no? Para desinformar a las personas, porque deja tú que haga el ridículo, porque muchas personas sí le creen, y aunque te ven a ti o me ven a mí desmintiéndolo o ven a alguien más desmintiéndolo, lo que dicen es, ja, mugres, datos, chayotero, seguramente es un montaje del pri o algo así. Hay muchas claro. personas que se autoengañan. Sin embargo, yo lo que digo es, este tipo de personas, o sea, de huevos tienen que ganar algo, estamos de acuerdo.
1: Pues mira, yo no lo puedo asegurar pero está cañón hacer eso de a gratis, lo que él hace, y, y, y subir tantos videos y toda la cosa diario, está muy cañón, la verdad, pero bueno, cada quien, yo no puedo decir que sí, pero si lo haces a gratis, sí me daría mucha pena.
0: O sea, que ganas de desperdiciar su tiempo, la verdad, mira, yo subo un video cada dos días, si puedo. Claro, por dos. no pues, aunque intento subir videos más, es difícil, a veces no se gana el tiempo, y yo digo, no mames, ¿cómo es que este
1: güey sube de dos a tres videos diarios? Sí, claro, a mí me parece exactamente lo mismo, yo no entiendo cómo le da tanto tiempo, pero bueno, pues ya, él manejará seguramente muy bien en su tiempo, o tendrá algún otro interés en hacer videos, de hecho, el otro día me puso en un comentario, este, ya no te había visto haciendo videos, Paquito, y yo, ah, la verdad, pues es que a mí no me pagan.
0: Es que yo no gano nada, yo sí tengo que trabajar de ese pago. Ajá, yo
1: digo, no, pues es que yo no gano nada de los videos, yo lo hago por mero amor al arte y por querer informar. No, no sé si a ti, si te den algo, yo le puse todavía, pero digo, pues yo no puedo, yo no puedo asegurar nada, porque ahora sí que no me, no me constaría que yo tenga pruebas, seguramente las expondré algún día.
0: No, pues realmente a mí tampoco me consta, pero yo considero, yo creo realmente que si hace tantos videos, que si le da tanto empeño, y si se esfuerza tanto por manipular los datos, por jugar con este tipo de cosas, para manipular a las personas, sí. yo sí, sí creo que lo más probable es que gane algo.
1: Sí, no, no lo podríamos asegurar, pero sí, pero bueno, regresando al tema, pues es justamente eso, ¿no? Eh, controlar el tema de las información, porque igual al, al hecho de estar muy jóvenes, pues no, a veces no estamos tan informados y decimos cosas que no van a acorde a la realidad o a lo como son los datos o a cómo se debe interpretar, ¿no? Y por eso muchas veces nos subestiman como, como jóvenes, yo digo.
0: Sí, yo creo, yo creo que pues sí, hay, hay muchas cosas que no sabemos, sería muy tonto en nuestra parte decir que estamos igual que un político que lleve, no sé, 30 años trabajando ahí. Claro. Pero, pero la experiencia obviamente tiene sus ventajas. Sin embargo, yo creo que no se debería de meritar tanto a los jóvenes como se está haciendo. O sea, hablando personalmente, cada que yo hago un video, tengo mínimo 10 comentarios diciéndome ¿sabes qué? ¿por qué opinas? etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Por dos, por dos, yo tengo lo mismo, si me pasa lo mismo. Y solo por ser joven, cuando seguramente he estudiado y he practicado más en temas políticos que la gente que me comenta, ¿no? Pero bueno, ¿qué te digo?
0: Pues sí, es que ese es uno de los problemas que tenemos, que de por sí los jóvenes no muy se interesan, la mayoría de los jóvenes, un joven promedio no se interesa en esto, estamos de acuerdo, por lo menos no tan a fondo, no se pone a investigar o a leer sobre este tipo de cosas. Tal vez de vez en cuando lee alguna noticia, o sabe algunos conceptos de la escuela, o leyó algún concepto por ahí en Facebook, y pues sabe eso, ¿no? Pero no es como claro. que sea un tema muy popular, yo creo que tú me entiendes con eso. Sí, 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 confirmo totalmente. Sí, y está a este punto que, pues, es una mezcla de todo. Los jóvenes no se interesan en ello. no El sistema realmente no es como que los acoja con mucho cariño. No es como que les dé una muy buena bienvenida o los impulsa a entrar. Hay organismos como el INE que sí lo hacen. O sea, precisamente yo participé en el debate. Se llamaba Debate INE Juventud, algo así. Juvenil 2021. Okay. Y... Y pues, hey, aunque ¿Sí, sí, 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 yo sí participé, tuve tuve el tiempo de hacerlo, sin embargo. O o por ¿te paga el INE? Tiempo. Uy, o sea, es que no quería decirlo, la verdad, pero sí, papi Lorenzo, pues es que hay calidad, pues, a mí sí me ven con futuro, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Vente con nosotros al INE, entonces, calidad, mi estimado. No soy como ellos que salen con banderitas y playeras de Vapor México Diciendo apoyo a mi candidato A mi candidato municipal ¿A quién es la que estabas apoyando? ¿Sí ganó o no ganó?
1: Sí, claro, un, a un diputado federal
0: Ok, le ganaste a le ganaste a la tiktoker, ¿no? A la diputada que hacía tiktoks, si no me
1: recuerdo Ana y correcto, correcto
0: Exacto, ella, hablando un poquito de ella ¿Qué, Ajá, ¿Qué ha sido de ella? ¿Has sabido de ella?
1: Yo ya no. No, ya se retiró de la política, estuvo un rato llorando porque perdió y pues que llora eso, eh, decidió regresar a su vida de influencer.
0: Ok. ¿Tú cómo ves a los políticos que hacen eso? Que llegan a un cargo y cuando dejan el cargo se van. O sea, yo pues creo que... que...
1: se les nota, se les nota la verdadera intención por la cual llegaron y que realmente pues no era amor al pueblo, ¿no? Sino era amor. A que en ese momento estaban recibiendo un beneficio y como ahora ya no lo reciben, pues ya no hay, ya no hay amor al pueblo, se acaba el amor, ¿no? Conforme se acaba el, el hueso, se acaba el amor.
0: Yo creo que es algo muy yo creo que solo hasta después de que toman el poder y salen del poder es que realmente podemos podemos ver sus intenciones, porque por ejemplo si llegan a una candidatura pero la pierden y siguen, es porque aún no han tenido la recompensa que querían como el caso de Andrés Manuel, que estuvo tantos años persiguiendo el poder y ahorita pues dice que inmediatamente termine su mandato, se va. O sea, yo creo que desde que alguien dice algo así, termino mi mandato y me voy, termino mi, no sé, mi diputación y me voy. O sea, ya con eso claro. puedes ver, ok, llegaste, te hiciste rico y ya te fuiste. Así es, así
1: Exacto, ahí ves la verdadera intención de ellos,
0: que no, es, eh, que no era apoyar al pueblo. Y a pesar de eso, yo no sé cómo Andrés Manuel realmente se atrevió a decir eso a la mitad de su mandato y la gente lo sigue apoyando, pero ese ya es otro tema.
1: Sí, literal, a la, la mitad de su mandato.
0: Bueno, pero la mitad de su mandato también se sienten como 10 años por la caída económica. Más o menos eso retrocedimos.
1: <risa> sí, pues sí, la neta sí se siente como dos exenios güey, ya.
0: Sí, ya, lamentablemente. Pero bueno, el tema de Andrés Manuel y su pésima economía ya es para el siguiente episodio. Seguramente no nos toca a nosotros tal vez hablar de eso. Lamentablemente no nos tocará decir chinga tu madre Andrés Manuel. Pero Francisco, acompáñame y digo. Vamos a decirlo juntos. ¿Eh? Te liberas un montón. Te liberas un montón cuando dices chinga tu madre Andrés Manuel. Intenta. No,
1: muchas gracias. Prefiero mantener el, el diálogo en el respeto.
0: Ah, ok. Ahorita sí. Ahorita sí, pero cuando era el estadista. Ok. Bueno, bien no, no, estimado Francisco, un placer haber platicado contigo. Yo creo que Igualmente. dejamos bastante en claro nuestra posición con este aspecto, espero que nos puedan... Sí, claro, y
1: decirle a los jóvenes que sigan ocupando este tipo de espacios, que sigan aprovechando las redes, que se acerquen más a las instituciones, que se acerquen más a los partidos, para formar parte de, de, de quienes toman las decisiones, ¿no? Entonces, yo eso sería lo único que le puedo decir a los jóvenes, que, que intenten acercarse para, para poder hacer de México un país un poquito menos peor, al menos. Pero yo sé que podemos hacer grandes cosas, porque nuestra generación lo, lo trae y lo, y lo requiere.
0: Los jóvenes chingones ahorita sí están diciendo chinga tu madre Andrés Manuel, pero como tú me abandonaste...
1: Okay. No, yo prefiero mantener en mi, mi discurso en el respeto y en el, los valores. Ah, ok,
0: una disculpa. Entonces, bueno... Yo los invito a que sigan viendo nuestro podcast Que sigan viendo nuestros episodios Vamos a estar hablando sobre este tipo de cosas Vamos a intentar enseñarles lo más posible Y, y, Y todos juntos Vamos a intentar hacer un cambio por México Soné muy triste Diciendo un cambio por México Vamos ¿Eh? por México, soné muy priista
1: Diciendo hagamos un cambio Pues es México". que tú eres priista, eso se sabe Y no pasa nada
0: Claro, a mí me gusta el pri, pero no es como que yo sea priista De que voy a salir cargando Tú comida. eres
1: priista, eres priista eso, eso nada te lo va a cambiar, pero oh, ni okay. modo Ni hablar Ok,
0: entonces nos vamos Un placer haber hablado con todos ustedes Un placer haberlos entretenido Espero no haberlos aburrido mucho
1: Perfecto, gracias Hasta luego